0: Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo de número 19. Vamos ler o tema da mensagem de hoje, é Olhando para Trás. Gênesis, capítulo 19, verso de número 1. Todos acharam? Vamos ficar em pé um pouquinho? Só para dar uma esticada na canela, no todo corpo. Capítulo 19, verso 1. Ao anoitecer... Vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, e indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhes, Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, perno, perno, pernoitai nela e vai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram, Onde estão os homens que, à noitinha, entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles." Saiu-lhes então Ló, a porta, fechou após si e lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal, tenho duas filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra a ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, Fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair... Deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que daqui que aqui se encontram para não para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse Pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o, tira, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló. Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade péssima, perto, para a qual eu posso fugir, e é pequena, permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma, disse-lhe, quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar, apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra, Senhor. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, por essa leitura, por esse relato, esse acontecimento, Senhor, que nos traz muitos ensinamentos Traz muitas lições para nós nesses dias, em nossos dias, Senhor. Obrigado por tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa nos renovar nesta noite, nos orientar, nos guiar. Que possamos aprender a respeito desse fato, desse relato, Senhor, na vida de Ló, desse acontecimento que o Teu Espírito Santo possa aplicar aos nossos corações nesta noite, nos dirigir, nos renovar, nos encher, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa repreender toda e qualquer ação do nosso inimigo, do nosso adversário, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que a Tua Palavra, Senhor, possa é, entrar em nossos corações, que sejamos receptivos à tua palavra, à tua direção, à orientação do teu Espírito nesta noite, e assim o teu nome será glorificado. É desta forma que oramos, e oramos crendo, crendo no Deus que tudo pode, o Deus que tem todo o poder em nome de Jesus, e todo o povo de Deus pode dizer amém, amém. Tome o seu lugar. Graças a Deus. Olhando para trás. Meus queridos irmãos, esse relato é interessante porque a gente observa o acontecimento na vida de Ló e esse acontecimento traz para a gente... É, lembranças de como Ló viveu, como é a história de Ló, onde nós podemos construir assim, um pano de fundo para a gente entender um pouquinho desse, desse fato, desse momento na vida de Ló e extrair algumas lições para nós. Ló é o sobrinho de Abraão, né? e quando Deus mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e Ló foi com ele. Abraão o levou consigo. Por quê? Porque ele era órfão. E aí o tio, e com todo o cuidado com o sobrinho, o levou. E ele peregrinou um tempo com Abraão. E ele foi crescendo, mas chegou um momento na, na, na relação deles, na caminhada deles, em que começaram a acontecer alguns conflitos. A Bíblia diz que Abraão enriqueceu, Ló também cresceu, prosperou. Não é? O mesmo DNA do, do tio, bom negociador, não é? bom empreendedor. E aí ele começou a crescer também, teve os seus gados, seus empregados, e a Bíblia diz que houve um conflito entre os empregados. E às vezes, quando existem conflitos, o melhor é cada um ir para o seu caminho, buscar o seu rumo, a sua direção. Foi exatamente isso que aconteceu. Abraão conversa com Ló através da orientação de Deus, ele é um homem direcionado por Deus, ele, ele é guiado por Deus, pelo fato de Abraão sair da sua terra, da sua parentela, obedecer essa ordem de Deus e seguir a direção de Deus, pois ele foi para um lugar que Deus ia mostrar. Né? Não, não é como nos nossos tempos, de, de, em que, às vezes, nós saímos, o missionário sai, ele já, ele, ele já sai direcionado, ele já sabe para onde vai, ele, ele, ele vai, às vezes, debaixo de uma estrutura, de uma igreja por trás, para sustentá-lo. Toda essa característica que envolve o nosso tempo. No caso de Abraão, foi diferente. Ele, ele ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele. Deus se, é, é, falou diretamente com ele. Ele sai do seu, da sua vida de idolatria, é, a, da sua cidade, uma cidade grande, uma cidade bem avançada, a, a maior, segundo os historiadores da época. Então, ele sai daquele ambiente e ele vai obedecendo a Deus, ele rompe com algumas coisas. Pois bem, diante desse conflito, Abraão sugere a separação. Olha, e Abraão dá a ló, interessante que Abraão foi muito nobre. Os nobres, eles, eles sempre são abençoados. As pessoas que têm atitudes de nobreza, elas são exaltadas, elas são abençoadas. E Abraão foi um nobre. Por quê? Porque ele deixou nas mãos de Ló o direito dele escolher para onde ele ia. E a Bíblia diz que ele escolhe através do seu olhar, quem sabe a, a, se baseando no seu feeling de, de bom empreendedor, de bom negociador. E aí é importante esse, esse momento que a gente ora e pede para os irmãos que estão lutando, que estão batalhando, que estão em busca de, uma, de um espaço, em busca de uma bênção, para que eles fiquem de pé. Por quê? Para que você não confie apenas na sua, no seu feeling, na sua capacidade de, de bom negociador, no seu dom natural. Existem pessoas que elas são, são capacitadas intelectualmente, são, são bons administradores, bons negociadores. É? Eu estava conversando com a Vanessa, a gente estava falando sobre isso. Existem alguns profissionais que eles são bons profissionais, mas eles não sabem vender os seus serviços. E existem outros que, além deles serem bons, eles sabem vender os seus serviços. São dons naturais, dons que Deus dá ao homem. Então, Abraão, ele não se preocupa com isso, porque ele, ele, ele está debaixo da direção de Deus. Irmãos, quando nós estamos debaixo da direção de Deus, nós não ficamos preocupados com as circunstâncias, com, que, com as coisas que estão acontecendo, não, nós não ficamos preocupados. Quando eu falo ficamos preocupados, não é no sentido de preocupação natural humana, não é? inerente ao ser humano, isso é normal. Eu falo do desespero, da angústia, de, de perder sono, de ficar sem dormir, né? de, de, de ser afetado violentamente. Essa preocupação, Abraão não tem essa preocupação. Abraão diz a Ló o seguinte: olha, você escolhe, se você escolher que vai para a direita, eu vou para a esquerda. <risos> se você decidir que vai para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló escolheu com o seu olhar, ele viu as campinas, ele viu os, os campos bonitos. Aqui é registrado, aqui no capítulo 13, ele olha e vê aquela beleza natural. Ele não tem... Algumas pessoas são visionárias, não é? O nosso pastor, pastor Paulo Brito, é um homem visionário. Ele, ele enxerga lá à frente, às vezes ele toma algumas decisões que... Você fala, caramba, esse negócio não vai dar certo, <risos> mas aí dá certo, né? <risos> dá certo, gra graças a Deus, por quê? Porque Deus o chamou para ele liderar um ministério, para ele estar à frente de um ministério, aí Deus dá visão, ele enxerga lá na frente, toma algumas decisões, não tem medo, não tem receio de tomar decisões, foi o caso de Abraão, no verso, capítulo 13, verso 8, disse a Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está de, diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Então, coube a Ló decidir, verso de número 10, levantou Ló os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. É muito bonito, muito lindo, e ele escolheu. E ele foi para lá, para aquela cidade, empreendeu, cresceu, desenvolveu. Só que aquela. A, 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 é, Sodoma, duas cidades, não é? E Gomorra, uma próxima à outra, que ambas. E, e a, 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 quando a mencionamos, nós falamos Sodoma e Gomorra, perto uma da outra, próximo. A questão é que vira uma. Uma, uma cidade junto da outra, um município é? próximo a outra, acaba virando uma metrópole, é? junta-se com a outra. Então, é um crescimento, desenvolvimento. Foi desenvolvendo, foi crescendo. E, às vezes, a gente pensa que, dentro de um ambiente desse, de uma cidade, de um lugar como esse, às vezes, nós pensamos que vamos prosperar, que vamos crescer. E esquecemos, às vezes, do fundamental, que é a parte espiritual, que quanto mais o homem avança, evolui, quanto mais ele adquire conhecimento, mais ele se afasta de Deus. O conhecimento ele gera afastamento de Deus. E aí nós precisamos trabalhar isso no nosso interior, no nosso coração, é exatamente isso que aconteceu com Sodoma e Gomorra, isso tem acontecido nas grandes capitais do mundo. Tem acontecido no nosso Rio de Janeiro, tem nas grandes cidades, São Paulo, nas em Nova York, lá lá na em Hong Kong, enfim, em todos os lugares do planeta. Os homens vão avançando, os países vão adquirindo conhecimento, tecnologia de ponta, é, super avançada e aí os homens vão se afastando de Deus e à medida que nós vamos nos afastando de Deus vai gerando um desamor, o amor esfria nós acabamos é, frios espiritualmente, por quê? porque às vezes nós não temos mais necessidade de nada eu não preciso orar mais para um emprego eu não preciso mais orar para Deus curar uma enfermidade, pois a tecnologia está é, tão avançada, a ciência está tão avançada que se descobre a cura disso, a cura do câncer, a cura de, 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 da AIDS. E aí a gente percebe que esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, em que um vírus, em que não se consegue ver a olho nu, Traz um, trouxe uma desordem ao, no mundo. Os homens batem cabeças, eles não se entendem. Um agride o outro, um se diz mais sábio que o outro. E aí nós vemos a loucura é, é, sendo implantada no mundo. E aí a gente percebe o que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos coríntios, Olha só, 1 primeira, primeira Coríntios, capítulo 1, se você puder colocar aí, a partir do verso 20. 1 Coríntios, capítulo 1. Ó, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Ele faz uma pergunta. Aí o verso 21. Visto como na sabedoria de Deus, é, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, o mundo, o homem não quer saber de Deus, a sabedoria de Deus, você olha para o universo, você percebe que é um criador, sabe? é um ser inteligente, com uma inteligência é, incalculável, que controla esse universo, mas os homens querem saber? não. Salmo 19 fala que um dia é, é, dá, mostra sabedoria para outro dia. Romanos capítulo 1, Paulo fala a respeito da sabedoria de Deus. Mas os homens querem saber? Não, eles não querem saber. Eles desprezam a sabedoria de Deus. O, o, voltando lá aquele texto, o, o, isso, 22 agora. O apóstolo Paulo fala isso. Ó, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo. Em algumas traduções falam loucura né, para os judeus e loucura para os gregos. 24. 24 mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pense nisso, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Um Deus louco, mas Deus ficou maluco. Não me lembro da minha infância, que às vezes eu, para aterrorizar, né, eu era o mais velho em casa, Tem meu irmão mais velho, mas eu era um homem mais velho, tinha minha irmã mais velha. Mas os outros, os meus irmãos, para aterrorizar ele, eu "Ó, oh, papai ficou maluco. Aí eles, o quê? Eles ficavam desesperados, ele ficou maluco. Aí eles me obedeciam, faziam tudo o que eu queria, Que era uma... Uma forma de pressão, não né? Era terrível. Imagina um Deus louco, é mais sábio. Um Deus louco é mais sábio do que qualquer homem. Pois bem, meus irmãos, esse texto, capítulo 19, de Gênesis, é a história desses dois homens, que são as figuras principais, que é Abraão e Ló. Abraão, cheio de Ló, e Ló está sentado à entrada da cidade. E o verso de número um diz que ao, ao anoitecer vieram dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló, assentado. E este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se em terra e o adorou. Prostrou-se em terra, rosto em terra, reconhecendo-o que era uma figura celestial. E aqui a gente observa a concretização da petição de Abraão. Esses dois anjos, eles não foram a Sodoma à toa. Eles não foram por acaso. Eles não caíram de paraquedas, como essa propaganda que tem aí, que os anjos caíram. Não sei se vocês já viram. Até esqueci o de que, que faz a propaganda os anjos aparecem uma mulher com uma, duas asas aqui, os camaradas e fala para o cara não, eles não caíram eles foram porque eles foram cumprir a promessa a respeito do pedido de Abraão Abraão orou porque Deus tinha dito Deus tinha decidido destruir Sodoma e Gomorra. E aí, a Bíblia diz que Abraão começa a orar, começa a interceder, a pedir a Deus a respeito da cidade, a respeito, porque o seu sobrinho estava lá. E aí ele começa a interceder, a pedir a Deus. E, ele, e na sua oração, ele começa a dizer porventura, se houver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir. O Senhor não deu justo. Abraão não questiona Deus, não é isso o teor da oração. Mas ele, ele menciona isso para ele mesmo, ele menciona isso como argumento na sua oração: se porventura existir 50 justos, o Senhor vai destruir? Deus não. Abraão sabia que não tinha 50 justos. Sodoma e Gomorra era terrível. Prostituição, adultério, imoralidade, incesto. Todo tipo de, de, de coisas ruins, negativas, homossexualismo, le lesbianismo. Uma destruição. Alguns teólogos... O, é, nossos contemporâneos, eles dizem que hoje nós estamos pior do que Sodoma e Gomorra. Alguns atestam isso. É um lugar terrível. E Abraão fala com Deus, Senhor, e se houver 45? E Deus, se houver 45 eu não vou destruir. E se houver 30, não vou destruir. Aí ele pula, ele estava de 5 em 5, agora ele pula de 10 em 10. E se houver 20? Não vou destruir. E se houver 10? Não vou destruir. Porque não tinha 10 justos. Mas Deus honra. Irmãos, qual a lição que a gente aprende ali em primeiro lugar? Que se você for um intercessor perseverante por sua família, pelos seus filhos, quem sabe por sua vizinhança, quem sabe pelo seu bairro, quem sabe por nossa cidade, foi o que acho que a Ana Cláudia falou de manhã, que essa pandemia trouxe um despertamento para a igreja, para que a igreja pudesse voltar à oração, a prática da oração, em que nós, a igreja, eu me lembro da minha infância, que a igreja ela confiava plenamente em Deus, exclusivamente em Deus, nós não depositávamos nenhuma confiança em político qualquer, para nos defender, para nos ajudar, e nós não tínhamos essas preocupações, podem vir os problemas, aliás... Os problemas virão. Nenhum político vai impedir que eles não aconteçam. Eles virão. Aliás, virão dos políticos as perseguições. Guarde isso no seu coração. Se você for um intercessor, se você se colocar de joelho, se você se colocar na brecha, foi isso que Deus olhou para Israel e falou através do profeta Jeremias, através do profeta Isaías, eu me admirei porque não achei um intercessor em Israel, alguém que se colocasse entre mim e os homens, entre Deus e os homens. Como a intercessão tem poder? A chegada desses, desses anjos caracteriza isso. E o que eles foram fazer? O que eles foram fazer? Eles foram libertar, salvar Ló, tirar Ló e a sua família daquele lugar, daquele estado. Nós lemos aqui, eu fiz questão de ler do, do verso 1 até o verso de número 22, para que todos pudessem se interar do, do, dos acontecimentos e foi exatamente isso que os anjos falaram para Ló. Levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo que vai acontecer nessa cidade. Mas aí, queridos, eu estou relatando o propósito de Deus, para que a gente entenda que Deus tem propósitos. Deus tem objetivos, e no meio desta pandemia, em que nós estamos orando, Deus tem enviado os seus anjos, Deus tem enviado o seu poder, para salvar, para libertar, para converter pessoas, para agir, esse é o propósito de Deus... Deus não está parado. Deus não está sentado no seu trono observando os acontecimentos. Ele age e ele se move nesse planeta, nessa terra. Mas eu quero falar sobre a postura deles. E a nossa postura? A gente se identifica com Ló. Não adianta eu criticar Ló. Eu preciso olhar para a vida de Ló, para a mulher de Ló, para as filhas de Ló, para os genros de Ló, e tirar lições para a minha vida, para que eu não cometa os mesmos erros que eles cometeram. Para que eu aprenda a não escolher somente com os meus olhos. O provérbio diz que eu não posso me estribar no meu próprio conhecimento. Na minha própria capacidade, eu preciso de Deus, eu preciso da direção de Deus, até para o óbvio. Aquilo que é óbvio, em que você abre o seu computador, que você já está habituado a fazer isso todos os dias, mas quando você senta diante do teu computador, e você fala, meu Senhor, me ajuda nas minhas tarefas diárias, eu faço isso todos os dias, mas eu preciso da sua ajuda. Lá no capítulo 5 do livro de Lucas, a Bíblia diz que, Pedro tinha pescado a noite toda, ou melhor, tentado pescar, e não tinha apanhado peixe nenhum. Quanto tempo Pedro era um profissional daquela área? Muitos anos. Região de pescadores, o ofício passa de pai para filho, não é? Provavelmente o pai dele passou para ele. E agora ele passou a noite toda pescando. E Jesus aparece e falou, Pedro, lança a rede aqui. Ele falou, mas senhor, eu já tentei a noite toda. Talvez ele tenha até, não é? Aquela coisa, meu Deus, você já fez assim? Eu já fiz. Ah, senhor, vou fazer isso de novo? Ah, já tentei, já tentei, tentei tantas vezes, tentei resolver isso, não consegui, já falei com fulano várias vezes. E, queridos irmãos, o próprio Jesus falou que os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz, sabe por quê? Porque no próprio mundo corporativo, as grandes empresas, os gerentes, os gestores, sabe o que, é que eles fazem? Os, os gerentes de venda, eles, para alcançar um, um cliente que às vezes diz não diz não, então ele entrega a ficha dele para a Rose, a Rose vai, ele diz não, ele entrega para a Solange, aí a Solange diz não, ele entrega para a Cátia, aí para a Cátia ele diz não, ele entrega para o Sandro, para o Sandro ele diz não, aí ele vai entregando, vai entregando, vai entregando para um, aí quem sabe no 15º é o César, aí ele diz sim. Atingiu o objetivo. Entende? Atingiu o objetivo, o propósito. Esse era o propósito da empresa. Vender para o cliente Xavier, que é chato, que diz não, diz não, diz não, diz não. Tu vai dizer não, mas um dia, um dia você acordou com um sim na cabeça. Ou você acordou despreparado. Aí você diz sim. Na é verdade, diz sim pois bem nem sei onde eu estava irmão me perdi aqui glória a Deus mas vou continuar aqui do onde eu depois eu eu pego o fio da meada minha... oi sim que os filhos da luz bom obrigado gente vocês estão ligados hein valeu são mais prudentes que o Filho da Luz. Porque eles trabalham com objetivos. Eles querem aquele objetivo. Obviamente, eles usam todos os meios. Às vezes, eles ultrapassam limites. Mas eles querem atingir os seus objetivos. E, às vezes, nós não fazemos assim. Então, Ló está aqui, esses homens estão aqui para cumprir a ordem de Deus, para cumprir o objetivo celestial de livrar Ló daquela lugar. E agora, e o comportamento de Ló? Primeira coisa, que eles precisavam que Ló fizesse. Primeira coisa, quando Deus vem cumprir um propósito, Deus precisa também, ou melhor, Deus quer, ou Deus espera. Às vezes não depende disso, é... é em determinadas situações, não vai depender de você. Mas saiba de uma coisa, sempre o teu coração, sempre o teu modo de agir, o teu modo de ser, de, de, de certa forma, vai repercutir lá no céu. Deus esperava um comportamento de ló. Qual era o comportamento? Romper com o sistema e as estruturas malignas o qual eles estavam vivendo. Era um ambiente maligno, uma estrutura maligna, em que eles estavam presos. Nós vivemos numa estrutura maligna, num sistema maligno, irmãos, demoníacos, carnal, em que cada um enxerga o seu próprio interesse, o seu desejo, a sua vontade, o prazer está acima de tudo. Eu preciso realizar aquilo que eu quero, o que eu sonho. E essas... E esse sistema e esse modelo, em algumas situações, entram na, nas igrejas, estão entrando dentro da gente. Então, ele, precisa, ele precisava romper com isso. E a gente percebe que há uma, uma dificuldade para eles romperem com isso. Diz o verso de número 14, Ló saiu a falar com seus genros que estavam para casar para suas filhas. E o que, que eles acharam? Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Então Ló foi falar com os genros. Verso 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher, as tuas duas filhas. Seu gerros não querem ir? Então toma a tua mulher, tuas duas filhas que aqui se encontram. Para que não pereças no castigo da cidade, veja o verso 16. Como, porém, se demorasse, quando a gente está demorando, é porque a gente está ligado, preso, preocupado. Para eu sair de casa, para nós sairmos de casa, nós às vezes levamos uns 10 minutos finais. 10 minutos, por quê? Olho num lugar, olho no outro, vê se deixou a bica ligada, vê se deixou alguma coisa ligada na tomada, vê se deixou algum negócio do fogão, alguma boca acesa, vê se a janela está fechada, Vai, volta lá, será que eu fui? Eu nem me lembro. 68. oito. Cadê o Aroldo? Vou chegar lá, Haroldo. Estou te perseguindo, ferozmente. Aí eu me... Ih, Rose, por acaso... Tu fechou a janela lá do, do, do quarto, ai, Rose? Não sei. Aí vou lá. Nessa historinha, a gente, com essa preocupação, porque a gente está ligado, está preso àquilo. Aí demora, você demora. Você está envolvido emocionalmente com, aquela, com aquele sistema, com aquela situação, com a nossa casa. Vê se o ralo, às vezes, ih, vê se o ralo lá do, 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 do teto, lá do terraço, tem alguma folha, porque se chover, vai acumular água, e acumulando água, a água vai procurar um lugar para passar. É assim que funciona. Entende, irmãos? Estamos presos, como se demorasse. Demora. Você está demorando, demorando a decidir. Demorando a escolher, qual é a cor? Não sei, eu gosto do vermelho, mas guardo verde também, guardo amarelo também, e o azul, meu Deus, que lindo! <risos> Aí vira assim, demora a escolher, demora a escolher a roupa, a blusa, eu já olho assim, já falo aquela, 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 vai experimentar? Não, experimenta em casa. Coisas assim, coisas que precisamos resolver rápido, decidir rápido. São coisas urgentes, coisas que precisamos tomar decisões, e, aí, e às vezes não conseguimos romper. E aí, irmãos, tem um leque de situações dessa questão de rompimento. A gente romper com estruturas, romper com o passado, romper com lembranças, romper com uma série de coisas com alianças que foram feitas. Por exemplo, nós aceitamos a Jesus como Senhor e salvador, precisamos romper. Você, quem sabe, vivia numa vida de idolatria, o seu mediador era um ídolo, feito por mãos humanas, você precisa romper. Porque agora você tem Jesus, que é o teu sumo sacerdote, que não precisa... É, é, de, de, de você se curvar, é, ter uma imagem dele, não precisa mais nada disso, você tem que romper com isso, tem que romper com essas alianças, com esses acordos, com, com os, as promessas, os votos que você fez, precisa romper, aí demora, às vezes demoramos, demoramos a tomar uma, uma posição, precisamos romper essa atitude, rompimento, romper com isso, com todas essas coisas. Segunda coisa na estrutura de, de na vida de, de Ló, com a sua família, é que o anjo está tirando ele dali, ou os anjos estão tirando ele daquele lugar, para que eles fossem para um outro lugar. Tanto é que os anjos sugere uma montanha, isso que eles subissem, né? que eles ficassem no alto. Mas aí, Ló argumenta, mais uma vez, argumenta que tem uma cidadezinha, Zoar, que é próximo, é pequena, e talvez ele já tivesse na sua mente uma, uma, umas ideias de, de empreender de crescer ali profissionalmente os seus negócios, tudo isso, talvez, ele argumenta, e é atendido, ele é atendido, eis aí, verso 20, uma cidade perto a qual eu posso fugir, e é pequena, verso 20, permita que eu fuja para lá, permita que eu fuja para lá, disse o verso 21, disse-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar, eu não vou destruir essa cidade. E foi lá em Zoar, próximo a Zoar, que Abraão comprou Macpela, onde enterrou Sara, sua mulher, foi naquele lugarzinho. Então, Ló tinha isso na cabeça, tinha essas coisas dentro dele. Então, ele, os anjos tiram ele dali, por quê? Para ele fazer o quê? Às vezes Deus te tira de um lugar, meu irmão. Deus muda uma estrutura na sua vida. Deus muda a tua direção. Sabe para quê? Para você reescrever a sua história, pautada em princípios novos, em novos princípios. Deus tira você. Porque aquilo pode ser, não ser nocivo agora. Mas quem sabe lá na frente vai ser nocivo. E você, eu, nós não enxergamos. Mas Deus sabe, aí Deus tira. E essa tirada, às vezes é arrancada mesmo. Te arranca. E aí é doloroso. Tem um processo. Não é amanhã. Não é daqui, quem sabe, um mês, ou dois meses, ou três, ou seis meses. Às vezes leva um ano, dois. Para você ser realocado. Reorganizar, reestruturar restru... restru... a sua vida. Percebem? Agora tem princípios novos. Novos princípios. Quais são os princípios? Deixa eu olhar ali a hora. Quais são os princípios? Primeiro, primeiro princípio. Princípio da obediência. A gente precisa aprender a obedecer. Obedecer. E aí, a questão da obediência, às vezes, nos custa caro porque nós não entendemos. Às vezes, para obedecer, nós queremos entender. Eu me lembro do meu pai, da minha criação, por exemplo, a turma dos 60 e tal. né? Foi criado dessa forma. Faça aquilo lá. Mas, papai, não te interessa saber, eu quero que faça. E fim de papo. Era assim que meu pai fazia. Eu tinha que fazer sem saber o que eu ia fazer. Hoje os pais explicam, né? E, eu, às vezes, os filhos convencem. Não, papai, isso não vai dar certo, não. O senhor está mandando eu lavar o banheiro? Não dá certo, não, papai. Eu não vou lavar o banheiro, não. É melhor o senhor lavar. Aí convence o pai, o pai vai e lava. Verdade, irmão. Falando, <risos> brincando, mas é uma realidade. Mas no meu tempo, da minha educação, meu pai falou, faz, e acabou. E eu não estou, não, 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 não sofri problema nenhum, não tenho... Graças a Deus, para o meu pai, aleluia, sabedoria, sem cursar universidade, sem aprender com psicólogo nenhum, não contra a, 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 os psicólogos, ou o conhecimento científico, nada disso, mas glória a Deus, glória a Deus. Sabedoria, o princípio da sabedoria, nem sempre vamos compreender ah, os propósitos de Deus, nem sempre. Deus te tira de um lugar, te arranca, e você fica perdido, sem saber. O princípio da obediência. O princípio da obediência, a obediência está relacionada com o amor. João, capítulo 14, verso 15 e 21, e depois 21. 14, João 14, verso 15 e depois 21. Olha lá, se me amais, guardais os meus mandamentos. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Está ligado ao amor. Não, está ligado ao amor. Lá em Deuteronômio capítulo 27, só, só para. Verso 10, só para você. Para a gente. Depois você pode consultar, capítulo 26, 27 e 28, deu teu nome. Pode consultar lá, princípio da obediência. Olha lá, portanto, obedecerás a voz do Senhor teu Deus e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordenam. Moisés falando para o povo, na nova terra, terra prometida que Deus prometeu. Oh, vocês vão ter que fazer assim, 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 assim. Se vocês obedecerem a Deus dessa forma, nós seremos vitoriosos, todos serão vitoriosos um princípio da sabedoria o apóstolo Paulo, ele expressa o conceito da autoridade em Romanos capítulo 13, verso 1 olha lá, Romanos 13:1: toda a alma esteja sujeita a potestades, a autoridades superiores, porque não há potestade que não venha de quem? de Deus, e as potestades que há, foram ordenadas por Deus, princípio da obediência, obedecer a Deus reestruturar sua vida debaixo, sob esses novos conceitos, novos valores. Segundo, o valor, os valores morais, éticos, que precisam, ser, eles precisam serem estabelecidos. E aí entra mais uma vez o amor. O amor é fundamental. Marcos capítulo 12, verso 30 e 31. Quem ama Deus, faz. Olha lá. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo teu entendimento e de todas as tuas forças. 31. E o segundo é esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. Não há. Como nós amamos a Deus, amamos também ao nosso próximo. E quando amamos o nosso próximo, meus irmãos, as coisas mudam mudam. Porque nós estamos amando a Deus. Colossenses capítulo de número 3, verso 14. Vamos lá. E sobre tudo isso, revestivos do amor que é o vínculo da perfeição. Filipenses 2,15. Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perseverante, entre a qual resplandeceis como iluminares no mundo. É, se você ama a Deus, nós, se nós amamos a Deus, nós vamos viver dessa forma. Aí Jesus fecha em Mateus capítulo 5, verso 13. Olha só o que Jesus fala. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, e pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. É dessa forma que nós vamos resplandecer. É dessa forma que as pessoas verão em nós a diferença. E lá no, na, na sequência, verso 15 nem os que acendem um candee, uma candeia colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Você, tem nos casados para sempre, né, a figura, o, o, o símbolo, é aquele farol, aquele lar que ilumina a cidade, que ilumina as outras casas, que iluminam as pessoas, esse é o simbolismo, então valores éticos, valores morais, terceiro, sabedoria, princípios que, deve, que devemos é, estabelecer a nossa estrutura, a nossa vida, sabedoria, provérbios 9 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, agora coloca provérbios 1,7, provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas... Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Lá em Sodoma estava acontecendo isso. O que, é que eles fizeram? Eles invadiram a casa de Ló para abusarem daquele, daqueles dois anjos. Insensatos, loucos. É exatamente isso que está acontecendo no nosso tempo. São loucos, estão blasfemando contra Deus. Estão criando coisas loucas no nosso mundo. Falta de sabedoria. Sabedoria é fundamental. Lá em Tiago capítulo 1, verso 5, o Senhor fala, para pedir a ele sabedoria. Tiago, olha lá. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto e ser leal. Não não se, se furte de pedir a Deus Não fique apenas na sabedoria terrena Sabe por quê? Sabe o que é sabedoria terrena? Olha só a qualidade de sabedoria Tiago 3,17 Olha como ele compara aqui Mas a sabedoria A sabedoria que do alto vem É primeiramente pura Depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e hipocrisia, hipocrisia, aleluia, é a sabedoria que vem do alto, agora veja a sabedoria terrena, volta no verso 15 do capítulo 3, desse mesmo capítulo, olha lá, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Verso 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra e toda a obra perversa? São as coisas humanas, terríveis. Porém, queridos, é isso que Deus espera da gente. Aqui a gente está tra tratando em fatos que aconteceram, em homens que, por desrespeitarem, por deixarem de lado esses princípios, eles sofreram danos. E aí a gente, eu, você, nós temos essa oportunidade de olhar para a história dos outros, da história que deu errado, e falar, não vou fazer igual. Não vou fazer igual, porque deu errado para ele. Vai dar para mim também, vai dar ruim, não assim? Vai dar ruim, vai dar ruim. <risos> Por que, que eu não devo olhar para trás? Lucas capítulo 9, verso 59, está ali um pouquinho. Olha lá: e disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor. ''Deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai''. Mas Jesus lhe observou, ''Deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus''. Disse também outro, ''Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão em minha casa''. E Jesus lhe disse, ''Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus''. Você está olhando para trás? Você está olhando para as coisas? Eu não, posso, eu não posso, eu não posso ir de manhã, eu não posso ir de noite, eu não posso ir para a reunião de oração, eu não posso orar muito, eu não posso me ajoelhar. Você, nós começamos a criar obstáculos para nós mesmos. Ah, eu sou muito novo, ah, eu sou muito velho, eu sou doente, ah, eu sou muito saudável, sou muito forte, tenho que aproveitar a vida. Criamos obstáculos. Criamos situações contrárias. Não devemos olhar para trás, quando em Hebreus capítulo 12, verso 2, olha lá, Hebreus capítulo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do Senhor, do nosso Deus. A Bíblia diz no verso de número 23 do texto que nós lemos aqui, capítulo 19, saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Lembra-se que no verso 17, o que, que o anjo falou? Verso 17. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles, escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda a planície, escapa-te de lá para o monte, para que não pereças. Olhamos para trás, porque às vezes temos saudades. Temos saudades de coisas ilusórias, coisas que nos iludiam, que tinham uma aparência bonita. Vocês já viram aquelas bolas é, coloridas? São lindas. Mas quando você fura, acabou. É perecível, acaba. São coisas ilusórias olhamos para trás para as coisas que não deram certo, e eu vou ficar olhando para trás, isso não deu certo, vou sentar à beira do caminho, vou ficar chorando, olhamos para trás e ficamos presos a determinadas coisas que nós construímos, debaixo de, de, de destruição, Jesus falou para a mulher samaritana isso, a sua vida está destruindo famílias, destruindo famílias, você não tem marido, e esse que tem não é teu, ele pertence a outra mulher, esse homem tem filhos, esse homem construiu uma família, essa mulher não é sua, esse lugar não é seu, você está destruindo outras pessoas, não é? Olhamos para trás, com coisas ilusórias, lá em Êxodo capítulo de número 16, a Bíblia fala, em Êxodo, capítulo número 16, eu já estou encerrando, irmãos. Capítulo de número 16, a Bíblia fala que Deus mandou o Maná no deserto. Capítulo 16, vamos ver o verso de número 1. Ah, depois partiram de Elim e veio toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sin, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito aos quinze dias do segundo mês, ou seja, dois meses e quinze dias, a metade né, de três meses, de um trimestre. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Pois os filhos de Israel lhes disseram, quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne... Quando comíamos, quando comíamos pão até fartar, porque nos têm destirado para este deserto, para matar -des de fome a toda essa multidão. Coisa ilusória. Eles estão pensando na carne, nas panelas, mas eles eram escravos, entende? Às vezes, irmãos, um, alguma coisa muito bonita, muito bela, esconde um, um, uma tragédia que que está, é, está cobrindo essa tragédia na nossa vida, enquanto Deus está preparando aqui o maná para enviar para eles, Deus está preparando as codorniças, Deus está preparando alimento, Deus está preparando coisas boas, coisas seguras, as bênçãos do Senhor enriquecem, e com elas não vem desgosto, não vem coisas ruins, ah, não é um cavalo de Troia, em que tem uma aparência bonita e entra, e tem um embrulho lindo. Não, as bênçãos do Senhor não são assim. Elas enriquecem a nossa vida. Elas enriquecem a sua vida, a minha vida. O que você tem pedido ao Senhor para a gente encerrar? Lá em Marcos capítulo 5, a gente fecha aqui. Dois versículos, 17 e 18. Então começaram a rogar-lhe que se, para aí, que se retirasse dos seus termos. Sabe quem falava isso? Foram os gerazenos. Jesus tinha acabado de libertar aquele homem endemoniado, perturbava todo mundo. Que atormentavam todos eles. E eles, ele, aquele, aquele homem estava cheio de demônios. E o demônio rogou, os demônios rogaram para que entrassem nos porcos. E Jesus permitiu. E aqueles porcos precipitaram o despenhadeiro abaixo. E eles ficaram assustados. Sabe por quê? Porque Jesus influenciou na economia deles. Jesus influ influenciou no sistema econômico deles. Que eles não podiam ficar cultivando porcos porque o porco é um animal imundo e puro para aquela época, não era vedado para eles, e assim irmãos, Deus quando entra na nossa vida, Ele tira, Ele limpa, Deus quando entrou na minha vida, eu fiquei três anos desempregado, eu fiquei três anos no osso e não estava nessa recessão que nós estamos agora não, Sabe por quê? Porque Deus queria tirar todo o meu passado, tudo aquilo que eu tinha construído de maneira errada, de forma errônea. Então Deus tinha que limpar. É assim. O Senhor não coloca remendo novo em pano velho. Não. Não. Ele limpa, ele, ele, ele joga fora aquilo. Deus não fica fazendo remendinho, Remenda ali, bota uma plaquinha ali, bota uma coisa ali. Não, Deus derruba tudo e faz novo. Verso 18: E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Antagônico, né? O Gerazena. Não Eles não querem Jesus, mas o endemoniado quer. A pergunta para você nesta noite, quem você quer? O que você quer? O que eu quero? O que eu quero para a minha vida?